0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。前阵子有一个妈妈跟孩子跟我一起吃饭，那包括我儿子，我们四个人一起吃饭。那其中，呃，对方的男孩是一个三年级的男生，那他就讲了一句话说，说就是吃饭吃到已经快要结束了，他却跟他妈妈讲说：“妈妈，我要跟你换我的。”菜，那他就说，妈妈就问他说，为什么？他说，因为我觉得不好吃，所以我觉得我想要跟你交换这样。那妈妈就跟他讲说，这对我有什么好处？那当下我听到，我有点吓一跳，就是这个妈妈其实不会讲出类似这样子的语言，那我就有点觉得奇怪这样。那后来我们。用完餐之后呢，走了一段路，然后我就跟他讲说：“哎、欸，我你为什么会这样子讲这一句话？”那他就说：“他吃了一半，不要了就给我。”那如果是我，我会怎么说？我通常都会说：“如果你吃了一半就给我，那是不是以后你喜欢的女孩不喜欢的，然后也要交给妈妈？”或者是说，呃，你以后你以后娶的老婆，然后不喜欢的，其实也是要交给我；，或者是不小心一些，就是有了孩子，然后你不想要负责了，然后还要丢给我这样。那他就跟我说，其实这件事情是有原因的，就是孩子有跟他讲说：“哎，我想要去新开的某一家电动玩具的店。”就是复合式咖啡，那那边有你们很多的电动玩具机。那这个妈妈就跟他讲说：“我觉得那一家店，呃，看起来好像不是很好，因为就是他摆设的东西好像让妈妈不是很安心，因为有点夜店风这样。”那他就问这个孩子说：“为什么？那你要告诉我为什么我要让你去，或者是说我为什么要付钱陪你去这样子？”那这个孩子就讲了一句话说。因为只要我开心，你就会开心，不是吗？这句话好像很多妈妈都说过啊，只要你开心，妈妈就开心了。这样，那这个孩子有这样子的认知，那他就觉得说这样不对，就是这样子的孩这样不对，所以他才会跟他讲说。这件事情对我没有任何好处，我为什么会开心？所以不是只要你开心就好，你也要考虑到对我有没有好处。所以这个妈妈就会有讲说，在孩子就说“诶，我觉得这个不好吃，我想要跟你交换”的那个当下，她就讲了那句：“这对我有什么好处？”那我就跟她讲一句话说：“嗯。”就是我们会让孩子所谓承受的自然的后果，包括说哦，这个、东西不对，那我们要让他承受自然后果。很多的父母他们就会利用的，好像我在跟你做对这样子，就是这个方式有点觉得好啊。你说只要你开心，我就开心了。可是我要告诉你，没有这一回事啊！这一件事情，你开心了，那我有什么好处？我为什么要开心？所以你才会想要跟他讲说，这有什么好处？对我有什么好处？可是，呃，这样子的说法会导致孩子落入了另外一个认知，就觉得说我妈妈或要一定要对他有好处，他才会愿意帮我。或者是以后如果我妈妈要我协助她，那我也要学说，那对我有什么好处啊？所以，他等于是父母他想要达到的目标跟认知与小孩的不太一样。那我就跟他讲说，其实我们在跟孩子对话的过程里面哦，你们看起来好像是我在跟孩子对峙。例如说，哎。那你不想要写作业，就是你觉得很累就不想要写作业。那我也觉得很累，我不想要当妈。那他们会觉得说，哎、欸，我是学立方的，或者是说，哎、欸，我就让他们在这里面吃到一点苦果这样子。那我就跟他讲说，其实呃，思维是不一样的，就是什么叫做你开心，我就会开心。这对我有什么好处？这件事情是有点是，我们好像在跟他。做对，可是我通常用的方法就是你的论点，我怎么扩张解释？那这个扩张的应用方式是不是就可以符合这个论点？也就是说，这个理论就是，例如说我们在学政治经济学或什么样的学问的时候，我们通常都会在讲说这个理论用在某一个社会，它有没有办法被证实？就是他是不是你所推论的那样子会会这样子做？那以前我受的呃学校的训练大部分都是这样，就是例如说，诶、欸、呃，这个是第四波民主化。当时我们在讲第四波民主化的时候，他就会在讲说，哦，第四波民主化，他到最后会有回归，就是威权在回归。然后所以他们在问说，台湾已经民主化了，他有没有可能在回复？维权这样，那所以他们其实就是有一个论点，他有证明说啊，菲律宾这样或哪一个地方这个样子，那他同理可证别的许东西，别的国家就是民主化的国家也会变成这个样子。也意思就是说我提提出了一个我真正的呃主旨，那推论，那我去必须要去证明所有的。所有的可能性就是来支撑我这个推论。这个是你们如果在看美国的书籍的时候，或者是美国的比较专业的书籍的时候，他们会讲，包括亲子书或教养书，他们都会推论一个，例如说，呃，什么一万个小时的练习，他会推论一个呃原则原理，然后他开始在找那个可以支撑他这个原则原理的点。那我就说，我通常是用这样子的方式来陪孩子思考，而且我不会让他马上我要他的答案。那我的方式通常就是说，例如像这样子：妈妈，我的快乐不是就是你的快乐吗？那我就说，那如果照着这个论点来讲，如果有一天有一个女生让你不开心了，因为你。呃、嗯，你你喜欢他，但是他不喜欢你，他让你不开心了，你你就很生气，你打了他，或者你杀了他，那大仇已报这样子，你就觉得诶，我开心了，我报仇了，你觉得妈妈会开心吗？不会，我不会，这件事情我没有办法接受，因为我觉得不是你杀，而是你。侵害了另外一个人的拒绝权跟生命权。那我也会问孩子说：有一个赌博的人，他很想很想去翻身，所以他敲碎他们家所有的钱，逼他妈妈给他钱。如果妈妈不给他，他就不开心。这个时候，你觉得妈妈应该把家里面所有的钱给这个人去赌博吗？因为小孩开心了，妈妈就开心了。你觉得这个论点适用吗？那或者我也会跟他讲说，我现在的开心，我现在我想要环游世界，我想要出去玩这样子。可是问题在于是现在有疫情，然后再加上呃。我还有我的责任在，不管是说父母这边的老的，或者是小的，家庭里面的责任。那我开心的，我妈应该就开心了。不好意思，那没有这一回事。从小到大，我开心的，我觉得我妈妈不会开心。那所以我会觉得说这件事情让我觉得很。好玩的一件事说，说我慢慢的才理解出来，工作是有一些妈妈，或者是有一些妈妈在误导，不误解的，不是说误导，是他们误解了所谓的，呃，就是陪孩子去思考一件事情的角度，他们会认为说你讲了这一句话，那我就回的某一句话，然后去毒死你，那你就是受了一个启发。那事实上不是，你必须要他在他。主要的架构里面，就是它的主要架构里面去推论这个样子有没有可能性，我会这样做，或那个样子我有没有可能性会这样做？那就在前几天有，嗯，我们有说那个 Andy 教练在跟我们聊篮球课的 Podcast， 那很多的孩子每次到工作室，因为他们妈妈有时候在听的时候，他们在旁边。那他就会跟他讲说，哎、欸，他就回来就跟我讲说，立方椅，立方椅，因为那天我都在讲说我的儿子，然后生气起来，一口气把投了五百颗球。那我儿子的结论是，生气的时候可以有一口气的爆发力，投五百颗球，太赞了。他也跟我讲说，下一次可不可以惹他生气？那很多孩子听了就。当真的就来问我说，是不是生气就一定会变厉害？那我就说，如果同样一个人他生气了，他觉得被人家羞辱，说你怎么那么烂，猪书怎么那么差，那他觉得说啊，反正我就是烂啊，你要怎样？他就再也不读书了。跟、哦、拜托，你既然说我烂，我一定要有一天拼过你。这两个东西都有气氛，他都有愤怒，但是他怎么想的？他会，他会怎么决定了这个人的接下来的思维？所以生气一定变厉害吗？其实我没有会让我没有让孩子告诉我答案，但是我反而会问他：如果同样这件事情发生在不同思维的孩子身上，那他们会有什么样的思考模式？接下来又会引到哪一种路上去？那孩子们他们就会慢慢的去自己去思考这一件事情。你只是提供他一个比较另另外的一个面向去推论说，这个论点放在这个地方或放在这个思维的人身上，他会有没有什么样的不一样的人生？那所以后来我才会慢慢理解一件事情是，其实我们在跟孩子对话的时候，我们会有一个比较大的一个点，就是。你不可以去思维说，哦，可能立方之前都会这样讲这一句话，那一句话他会这样子讲，可是事实上，整个后面的思维模式跟角度是不太一样的。这也就是我为什么后来会开 podcast 的一个很大的原因，是因为。我经营工作室这么多年，或经营游戏团体这么多年，那有很多人会因为我是一个兼职作家，或者是我有开工作室，来看看我在做什么。可是我经历了这么久之后，我才发现他们真的看不懂。那为什么呢？因为我我一直觉得大家都跟我一样是同样的思维，只是例如说，呃，大家都知道。呃，这个论点是怎么做的？可是你们只是不知道要用什么样的教案跟教材来做，所以我就觉得说，那我就提供教案跟教材给你们就好了，那你们应该就知道。那后来我才慢慢知道说，哎、欸，原来每个人的思维模式，或者是很多的父母，大部分都不知道这一些，所以后来我才会开所谓的师资班，我告诉他们我怎么去思考的，我怎么去规划的。那后来我才会慢慢的理解说，说哦，你们知道我怎么思考的时候，你们在运用的过程里面，不是拿我的话术去用，而是你们去怎么思维这件事情，那怎么去看这件事，这件事情反而是也是很重要的，所以它必须是一个阶段性的去做这件事情，然后去思维这件事，所以。我常常会跟很多的父母在谈哦，我们在跟孩子讲事情的时候，你们看到的或许是我怎么教小孩，或怎么跟孩子说。那最重要的是我怎么去抓住那个主轴，那我不要让孩子觉得说我是在刁他或在盯他。那非常有趣的一件事情，以同理而证，就是。有一次，我儿子他们学校办活动，然后他去他去参加了一个摆摊的活动，这样子，类似是抽奖还是，呃，就是弄球，然后意思就是说你破关了以后，你才可以拿到礼物跟奖品这样子。那我儿子后来，因为那时候没有过去嘛，我通常都会觉得我给你一笔预算，你要怎么做，那我就站坐在门口。那他们他们就会过来跟我谈这样，那我儿子就过来，他就很生气的跟我讲说，哼，我花了五十块，什么都没有这样子。然后我就说你玩什么？他就跟我大概讲了，就是好像类似要破关，然后就可以得到他，但是还没有破到关。那我就跟他讲说，所以你的意图是，呃，你去玩了就必须要得到一个东西，玩具是不是？他就说对。因为、嗯、我就想想，在很多夜市里面哦，都有那种参加奖，你知道吗？就是你花一百块，然后丢弹珠，然后就算你后来没有得到非常好的分数，他还是会给你奖项这样子。那那一次是完全都没有的。那我就跟他讲说，所以你的意思是说我生了儿子，然后我。在他身上偷了钱，然后养他，养他到大，所以我等到他大的时候，我应该要把他赚的钱全部都拿回来，就是我必须得到一些 something 这样子，对吗？那他就不讲话了，你知道吧？就是这个孩子，小二的孩子，他就不讲话了。那我就跟他讲说。弟弟，你爱我吗？他说我爱你，然后我就说我也很爱你。在我们这现在这个当下，我觉得我们两个人是有感情的，而且相处很愉悦的。那对我来讲，这个过程是我在享受的，我在陪你破关，虽然有些痛苦，有些干嘛，但这个过程是我很 enjoy 的。因为我觉得我在经历人生的一个经历，那你也在经历人生的一个经过。那我就说，那你刚花了钱，有没有买到那个经过？那他就说有，我有玩，对。可是后来没有得到一个所谓你要的礼物，那那个经过就不重要了嘛。如果你真的要买那个东西，那你为什么不要直接去拿钱买，而是你要去拿钱玩这个游戏呢？那他想一想以后，他就说：“妈妈，我懂了。我花钱是买那个经过，是买那个经历，重点不在钱，买那个玩具。如果我真的要买那个玩具，我花钱去买玩具就好了。”同样一件事情，其实我也在跟孩子练着。我在这整个过程里面去思维。他的论点跟认知是什么？那我没有在敲说啊，没有就没有啊，拿到没有玩具就没有玩具啊，啊，你就啊，本来这个东西就在骗小孩的啊，我没有这样讲。我没有用这种东西去盯他，说你早就知道了啊，要不然你先事前也不要问清楚。就我没有拿他的认知在给他落井下石，而是拿他的认知去做各个同样面向的推论，让这个孩子去思考，他到底花钱是在买过程的，还是花钱是在买一个样品的。我出国去旅行，到底我要的是旅行的见识跟旅行的的过程，还是我花钱去买享受的，还是我花钱去买所谓的纪念品的这个东西的过程？你到底花钱要去买什么，或者是你用钱用在哪一个地方？那你不能跟我讲说，我如果今天去。自助旅行，然后我去去了一整趟回来，那我没有买到半样东西。你跟我讲说，我什么东西都没有带回来，不好意思，这这个经历就是你带一辈子的。那所以。过程比较重要，结果比较重要，还是什么东西对你比较重要？请你去思维的清楚一点，你要有意识，你钱付出去，或者是这件事情付出去，你明明要的是过程，可是你却在抱怨我最后结果没有拿到东西。那我透过他的抱怨看到他的盲点，然后用他的认知从各个面向来推论。让他自己去想，那他想一想就说：“对我花钱其实是在买那个游戏本身的过程。”那他就没讲话，他就过了。我有在骂他说：“啊，明明你都知呀、啊，明明你就知道，你为什么还要去花那个钱？”我就跟你讲了，啊，这就是骗小孩的。我也没有用安抚的状况说：“哎呀，一定很难过吧？得不到东西已经很难过。”我甚至没有在想说：“拜托，这学校有个认识，你就花钱给小孩玩，还让他这么难过，这么伤心。”我没有做这件事情，我宁愿他去伤心，我宁愿他去难过。而去得到一个结论，这件事情比任何一件事情更重要。那所以对我来讲，孩子有没有得到东西，会不会难过，会不会痛痛苦？就算他痛苦，就算他难过，同样一件事情，他在他成长的过程，他在五十岁的时候也会遇到。我钱付出去的，我后来什么东西都没有。那你有没有抓出一些东西起来？我记得我儿子在很小的时候，他跌倒了。那其实小孩子跌倒是这个样子，他跌倒了，除非是伤很痛，要不然他没有马上哭出来。他会跌倒，看看有没有人来，他会闪很快的眼睛。那我后来就是跌倒了以后，我就会蹲下来。别人如果有人过来说“还好吗？好可怜哦，有没有受伤？”我跟你讲，他一定会哭得更伤心。那。我就会走过去，然后蹲下来说：“下面的风景还好吗？”那他就说：“嗯，还可以。”那我就说：“那你要起来了，还是要继续看下面的风景？”然后他就会说：“我要起来。”他就站起来。我就说：“有受伤吗？”他说：“没有。”我说 ：“OK。”那至少看了上下面的风景。我的意思是，在什么跌倒了？抓一把沙起来，抓一个你要的起来，包括抓你看到的风景起来。但是记得要起来，看看有没有伤，拍一拍，继续往前走。这是我给孩子的一个思维跟一个理念。我没有去骂说。阿巴豆啊，应该有像给你歪看咯，谁叫你不要看路，谁活该！呵呵，叫你好好走，你就不要。我没有幸灾惹祸，我也没有骂他，我没有，我也没有这边好可怜哦，一定很难过吧，一定很……我也没有做这样子。同理，我就是觉得这就是跌倒啦，人难免会跌倒。小孩学走路难道没有不跌倒的？老人也会跌倒啊，跌倒了。看一下下面的风景，要不然就拍拍屁股，自己赶快起来，赶快把自己的身上拍一拍，整装，然后往前走。这是我的思维，这是我的观念，这是我的亲子观念。今天提供这一个思考给大家，那你们可以自己去思考，你们在跟孩子的应对里面，那你是使用什么样的方法？那你的推论是对的吗？提供你我们的思考，也提供你我们在呃、嗯、工作室里面的小故事。今天谢谢大家的收听，我们明天见。